1: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。复活节小长假呢就快要到了，相信很多的听众朋友已经做好了节日期间出行的一些计划，但是还有一些朋友呢，可能是觉得这个假期将近，不愿意宅在家里。虽然之前没有做这方面的计划，但是现在想着最后一分钟还能不能定些什么计划？哎，这个小长假期间出去走一走。我今天呢就请到了墨尔本的一位旅游达人 Michael 郭来做客我们的节目，给我们分享一下他有什么样的建议。Michael 你好
0: ，你好，主持人好，各位听众大家好
1: 。Michael 啊、呃，能不能简单给我们介绍一下你自己？你在澳大利亚待了多长时间
0: ？呃，我是一一年的学月登陆澳大利亚就是全家移民来到墨尔本，呃，到现在已经八个年头。然后在过去的这八个年头里边的话呢，我基本上把澳大利亚东南西北各个地方的主要景点啊，大家耳熟能详的一些景点都玩过了
1: 。我其实知道你不光是玩这种比较大众的一些地方，其实一些小众的地方你也去过。所以今天为什么我请你来做客？我们的节目给大家支支招，这个度假有什么正确的打开方式？哈，呃，那我们就讲一讲，说复活节小长假期间你有什么建议说？说听众朋友可以去哪里走一走的。
0: 好的，呃，其实，在推荐这个旅行目的地之前呢，我倒是想跟大家先来聊一下关于这个叫 “plan ahead” 这件事儿哈。因为我的经验是这样，大部分我们的华人的这个同胞们啊，在旅行前都不太喜欢做计划啊，这也是我在反复在强调，就是说一定要 “plan ahead”， 但是中国人经常把它理解成为叫“计划个头”，就是这种佛系旅行的人比较多。其实呢，在澳洲生活久了会发现呢，其实当地的很多老外呢，他们做计划都是提前三个月、六个月。甚至更长时间，所以从头做计划呢，好处就是你可以呢让自己玩的比较从容。尤其像很多这种小众景点，接、嗯、待能力很有限，包括像酒店，包括像机票。嗯，所以呢，你要提前定，才有可能实现你的这个出行的这个愿望。另外一个呢，就是如果我们提前计划的话呢，就可以把我们的这个费用可以降低。比如有一些像机票、酒店提前预订可以便宜一些。是，所以呢，这个是非常非常重要的。然后呢，另外一个，我个人建议呢，躲开一些呃高峰的季节，像圣诞节。节新年，还有像这个 School Holiday，
1: 复活节就是其中一个。
0: 对，所以呢，我也理解呢，很多的游客的，或者说我们当地的这个同胞呢，可能也很难说，哎呀，我这个假期可能临时起意哈，还没有之前做过很多的计划，所以呢，我今天呢，就想跟这个大家来介绍一下，那如果去复活节的话呢，你可以去什么地方玩
1: 怎么样说走就走来这样一场旅行
0: ？对，其实说走就走这种旅行呢，哈，听起来很文艺，但实际上呢，就可能有很多问题。今天我想跟大家来分享一下，比如像我在墨尔本，那作为在维州的这个我们的同胞的话呢，如果想去这个季节出去玩，有哪些推荐呢？嗯，啊，现在是秋天啊，我个人比较推荐说，如果你希望是短途游，比如说一天或者两天就回来的话呢，呃、啊，基本上这个季节比较适合去赏秋。嗯，那赏秋的话呢，我们看整个维州地图，我会看到哈、啊。东边我们有大高山，就是阿尔卑山。那我比较推荐呢去那个 Bright 小镇。那每年呢，在这个 Bright 呢有一个有一个秋叶节，叫 Autumn Festival 啊、嗯，是可以直接去的，非常非常棒。但是就是距离比较远，距离大概墨尔本是三百二十公里，大概四个半小时车程，嗯，是蛮辛苦的。单程对单程。那如果要是想近一点的话呢，我们去看到墨尔本西边有一个叫马其顿山，嗯。啊，可以在那边去赏秋，当天可以往返，就比较方便
1: 。嗯，我们讲回这个 Bright 小镇，你自己去过吗
0: ？我去过几次，因为 Bright 呢，它最著名的呢，其实是因为它是我们的滑雪胜地。
1: 嗯，
0: 因为整个阿尔卑山有好多个滑雪胜地，像最著名的我们知道叫 m o n t b u l l e r 没
1: 错。每
0: 年到了冬天的时候呢，那是滑雪季，是我最忙的时候，要往那边去送客人。所以 Bright 呢是很多客人选择住的地方
1: 。嗯，那这个 Bright 在秋天你觉得？如果去安排那边行程，单程四个小时的这样一个车程的话，最适合安排几天呢
0: ？呃，其实呢，如果要是去 Bright 的话呢，尤其去赏秋的话，我建议最少要住一晚，嗯，因为整个那个小镇呢，就这个小镇的环境非常漂亮啊，它有这个。非常漂亮的一条主街道，两边全部都是那些阔叶林啊，像什么啊、呃、五角枫啊，像什么这个法国梧桐这种落叶了以后，黄色、红色的各种界面的颜色非常非常漂亮。然后呢，它沿着奥芬斯河去漫步的话呢，也是踏这个厚厚的落叶，那景色就像油画一般，非常非常值得去。嗯。但是如果你要是只是一日游的话，就不太现实，因为往返就要开九到十个小时的车，所以建议最少要住一晚。嗯
1: 时间，要不然都花在路上了。没错，没错。那如果是你说这个两天游，除了赏赏秋、拍拍照以外的话，在这个小镇上面的话，去做一些什么事情比较适合呢
0: ？呃，在这个小镇啊，以这个小镇为中心，周围有很多景点可以去。比如说，我们可以去这个山中有一个很大的湖。然后呢，在这个 festival 期间呢，周围还有很多私家的花园可以开放。嗯，如果你是露营爱好者，周围还有好几个非常漂亮的这个露营地啊。当然要考虑这个当时天气哈、啊，建议要提前查一下这个天气。而且重要的就是提醒大家，这个 festival 一般都是在四月的二十六号到五月五号之间，这段时间的酒店也比较难订，大家一定要 plan ahead。
1: 嗯，早早计划。没
0: 错，没错，没错
1: 。那这个 Mount Mausson 呢，也是其实山上面有很多这个私家花园
0: 。马其顿山这边啊，周围有好几个私家花园。嗯，很多家都是那些就是自己管理，每年在这个秋天才开放的。嗯，距墨尔本距离非常近，大概是往西北开车一小时左右的车程单程。呃，这边的花园非常漂亮，但是呢，我建议就是一定不要在周末去，因为这个人太多了哈。People mountain people sea， 大家都理解我的意思。<笑>所以建议呢，就是一定要在这个。争血、啊、安排在这个周一到周五期间。如果你实在没有时间，那非要周末去的话，要尽量早一点出行。还有呢，小镇上的这个餐厅呢，接待能力很有限。嗯，我建议如果你要拖家带口的话，最好能够自己带上便当、嗯，带上午餐，在那边花园里面去野餐呢，也是一个非常好的享受。然后呢，在这个回程之前呢，也可以去这个马其顿山的这个纪念十字架，很宏伟的一个十字架。没错。去爬一爬这个玄石山，就是这个叫 Honey Rocks 啊，也非常非常好
1: 。Honey Rock 本身也是一个有故事的地方。不过我们其他时候有机会再去谈。那这个是在维洲附近，你说两个比较著名的这个赏秋的地方。其实这个赏秋除了看落叶以外的话，还有点什么其他事情可以做吗
0: ？啊、呃，其实呢，我最喜欢的冬天的项目呢就是泡温泉。
1: 充分的放松
0: ，对，没错，没错，在墨尔本的西北呢，有一个澳大利亚排名前三的一个温泉小镇叫，叫 Dellsford， 呃，这个小镇呢也被称为叫治愈系小镇哈，在这里呢你可以这个放松心身心呢，灵魂清净，然后呢，可以再带着自己的家人呢，带着自己的朋友呢，在那边去泡温泉，享受这个人生
1: 。嗯，那这个 Dellsford 的小镇呢，你计划的话，如果要去，要花多长时间呢？呃，其实
0: Dellsford 这个小镇非常近，就是我们。常说的往西去有一个就是这个苏芬山金矿，在它的半路上，嗯，向右转就可以到了、嗯。然后呢，我们建议在 Delftford 住一晚，最少要住一晚啊，因为去住小镇的话，不光是要洗浴哈，包括晚上我们可以在酒店周围去散步啊，有很多这个公园啊、湖啊，可以去逛一逛，看看日落，非常漂亮
1: 。没错，那个湖我也是记忆非常深刻，就是很宁静，非常的，你就觉得好像在那边整个时间这个秒针都忘记了往前走。
0: 对，如果你要是不怕冷的话，那愿意洗澡的话呢，也可以在当地选择乘坐热气球，早晨在空中看这个日出的感觉非常非常棒。这是在澳大利亚，或者说在维州的话，几个做热气球的一个热点的一个景点。呃，一个是在这个小镇周围，还有在著名的这个亚拉河谷，还有一个就是在澳大利亚唯一一个可以在市中心放飞的，就是墨尔本市区
1: 。哦，这个又是一个，好像我们这边已经种了一堆草了哈。<笑>那刚才说到了这个几个地方，可能是对于没有时间去远的地方的一些朋友，就是在墨尔本附近啊、呃。如果您不管是来墨尔本旅游，还是说本来就住在这个墨尔本啊、呃，到哪里去玩一玩比较好？那么，对于之前有计划，就是有能力可以 plan ahead 的这些朋友，我知道 Michael 有这个非常好的地方建议他们去，可以做一个更加深度的旅行，是吧？
0: 对的，呃，因为现在呢是正好在东南这个澳大利亚海岸线是开始进入到秋天啊、呃，开始走向冬天的时候呢，气温开始巨降。呃，在很多在维州生活，尤其在墨尔本生活的人民可能觉得我们这边太冷了，嗯，而且周围的这些景点都玩过，想玩一些小众景点，那我就推荐呢向北部去走。一个呢就是向西北海岸线哈，我们在西澳的北部，嗯，啊、呃，愿意的话可以从珀尔斯开车一路向北哈，呃，预计我。觉得大家应该在十天到十五天左右，可以一直走到在 Xmas 啊，还有鲨鱼湾里面有著名的这个贝壳海滩啊，可以在 Xmas 潜水啊，甚至呢，如果在合适的季节，可以遭遇到世界上最大的鱼类，就是鲸鲨。嗯、啊，如果您要喜欢潜水的话呢，就一定要去体验一下
1: 。这是往西澳方面走，对
0: 西澳北部，
1: 十到十五天是往返。往返 OK，
0: 返对，如果你要时间够的话，嗯、当然了，这个是很小众了，可能呃有一些人呢，某一些的游客来说比较困难，因为沿途小镇都非常非常的荒啊、呃，人比较少，而且呢，手机覆盖也很差。那如果您说我想去一些比较成熟的路线的话呢，也可以去澳大利亚东北的这个大堡礁
1: 。嗯，大堡礁的话可以说是。澳大利亚的这个自然遗产这个清单上面的一颗明珠，大家我身边的朋友去过的真的很多，没错。说起这个大堡礁，大家可能就第一个想到去凯恩斯，但是。我个人去凯恩斯去了好几次，直到 Michael 跟我讲几个地方，我说啊，我都没有去过。
0: 没错，这个游戏对于我们中国大陆的游客呢，那在很多人心目中，大堡礁就约等于是凯恩斯。嗯，但实际上呢，我们知道呢，大堡礁是全世界最大的礁群，哈，占有了整个星球上百分之十的这个珊瑚礁，它全长呢两千三百多公里，这个我们换算成我们大家容易理解的距离呢，就相当于从北京到香港。所以这个沿途呢，海岸线的这个。这个周围这个大堡礁的范围非常非常大，相当于七千万个足球场，跟日本的本土的面积差不多，所以我们很难说在某一个点，比如像凯恩斯。就可以看到这个大堡礁的全貌。嗯，当然，凯恩斯有它自己独特的一个优势，比如说它是东海岸这边唯一通国际航班的一个城市。是，对于很多散团的游客呀，就比较方便，因为有酒店呀、吃喝比较方便。但是整个这个大海，这个大堡礁的海岸线周围有很多非常漂亮的一些避世的天堂和一些小的岛屿。我推荐给各位呢，可以不妨去做一些深度游啊，不一定非得要去凯恩斯，有很多地方都值得去
1: 。嗯，比如说
0: ，比如说我们在。去年就我们全家在去年的三月份，正好是这个时间哈，我们就去了这个凯恩斯往南，我们叫大堡礁南部一些岛屿。呃，这些岛屿呢，我们当时从布里斯班租车一路向北开，经过了著名的这个度假地 Nusa， 然后来到了这个飞沙岛。呃， Fraser、飞沙岛。Island. 对 ，Fraser Island。Fraser Island 是世界上最大的沙岛，也是这个世界遗产地啊、
1: 嗯
0: 。这个是。最著名的，他有好像我
1: 记得这个哈里王子来的时候，是不是就带着这个他的王妃去了 f r e e z e r Island？
0: 没错，我觉得如果在澳大利亚要去这个海岛游的话呢， f r e e z e r Island 可以放在第一位。
1: 为什么这么说
0: ？啊，因为它是第一，它是这个世界遗产地，它是全世界最大的沙岛，而且是世界上唯一在沙岛上长有绿洲的一个地方，而且呢，全世界一半以上的悬湖全部都在飞沙岛
1: 。悬湖？
0: 对，所谓悬湖呢，就是。它这个，因为沙岛上呢，本身呢，它长用了雨林。那雨林呢、嗯，它长期呢，落叶呢，还有它就俯生的这个植物呢，会在湖底形成一种保护层。嗯，这样的话，淡水呢，或者是就像雨水，就不会透过沙层跑到大海里面去。而这些湖的湖底呢，高过海平面，所以定义为叫悬湖。哦，全世界一半以上的悬湖都在飞沙岛。嗯，而且这个岛还有一个更著名的是，它是全澳大利亚血统最正规、最正宗的 dingo 的发源地。丁狗对，就是这个澳洲野狗,洲野狗对，因为在大陆上呢，因为过去两百年那个移民史呢，很多西方人带来了我们的外面的一些动物和植物，包括像家养的一些宠物犬，嗯，这样的话，有些宠物犬可能会跟野外的一些丁狗呢会杂交，嗯，现在全澳大利亚只有飞沙岛上的丁狗是最最纯粹的物种，因为它没有，它不允许其他的犬类上这个岛，嗯。
1: 所以说到这个岛的话，其实是要从其他地方摆渡过去的是吗？
0: 对，上岛的话呢，主要有两个途径，一个呢就是在它的岛最南岸，就是在南岸对面呢，我们的大陆上呢，有一叫 Rainbow Beach 那地方可以去，还有一个呢就是我们。去年三月份去的那个，从赫维湾啊，赫维湾有一个 River Heads 那个地方呢，可以坐轮渡到达岛上，而坐那个轮渡上岛的这个过程呢，那、这个因为是内湾，非常平缓啊，就不怕晕船啊这样那样的，可以从那个地方呢来到这个岛上，而且它只有两个酒店，嗯、一个叫 Kingfisher Bay， 呃 Kingfisher Bay Resort 呢是那个岛上最好的一个度假酒店，非常非常棒，嗯、非常推荐。
1: 嗯，这是 Fraser Island， 呃，也是一个比较高大上的度假地，是吧？啊
0: 、呃，没错，这个比较适合你又喜欢度假酒店，你对酒店的硬件的各方面环境又要求比较高，然后呢，又希望有这种可以跟这个大自然零距离接触的一个。如果你是喜欢越野的这个爱好者的，那个岛上是非常非常值得去的
1: 。嗯，那你是跟我聊的时候说，还有一个岛在这个大堡礁上面也是特别值得去。嗯嗯
0: 没错没错，那下面跟大家隆重推出的这个岛呢，就是叫海龙岛。嗯，呃，这个是目前我在澳大利亚玩过的所有的海岛里面，我个人喜欢就是排名第一的，在我个人的这个清单里面哈。呃，这个海龙岛呢非常非常小，整个这个岛呢，呃，绕了一圈才半个小时。嗯，才零点一七平方公里，但是它呢是大堡礁中部。中南部的一个完全在大堡礁中间的一个珊瑚岛礁，嗯，就它下面就是你等于就在睡在大堡礁的中部了已经，嗯，然后岛上常年累月有这个沙滩，然后逐渐形成这个自己的树林，形成了一个小的一个生态圈，非常非常棒。而这个岛上最最著名的是什么呢？就是看海龟孵化。
1: 其实说到这个凯恩斯，说到这个海龙岛，我知道 m 克有很多东西要告诉我们，今天这个时间的缘故，来不及说这么多，我们把它下期分解一下。欢迎听众朋友在下个星期继续收听我们的节目。我们要请 Michael 来给我们隆重的介绍这个海龙岛看海龟的一些经历。非常感谢 Michael
0: 。好，谢谢大家。告诉我们您的想法，请关注 SBS Mandarin Facebook 或者我们的 Twitter at SBS Mandarin。